0: Agr Parlamento Un saluto, un cordiale saluto da Giorgio Cirillo al microfono per questa edizione della nostra rubrica Libri a tutti gli ascoltatori sintonizzati sulle frequenze del GR Parlamento. Il saggio di cui ci occupiamo oggi è La Buona Politica, sottotitolo da Machiavelli alla Terza Repubblica, riflessioni di un socialista, edito da Marsilio. L'autore è Valdo Spini, uno dei protagonisti dunque della nostra storia politica, che ha vissuto e continua a vivere in primo piano. Nel suo curriculum, diciamo così, c'è una vice segreteria del PSI e una titolarità del Ministero dell'Ambiente. Lo troviamo poi cofondatore dei DS, dopo lo scioglimento del PSI, presidente della Commissione difesa alla Camera e via dicendo. Senza aver mai abbandonato quel suo primo amore che è e resta la politica, ora si occupa in particolare e tra l'altro di cultura, tanto da essere presidente delle associazioni di cultura italiane. Il fatto che sia presidente nella sua Firenze anche del Comitato per le celebrazioni del quinto centenario della pubblicazione di Il Principe ci rivela già molto circa la scelta del sottotitolo del suo saggio. Non senza aver aggiunto che la prefazione di Carlo Azeglio Ciampi e l'introduzione di Furio Colombo, lasciamo ora all'autore il compito di illustrarci l'essenza
1: del suo libro. In questo momento è un po' un libro di servizio perché la politica... Gode di una cattiva stampa. Allora io ho cercato di fare un'operazione in tre dimensioni. Da un lato richiamare la dimensione del primato della politica che è presente in Machiavelli, un autore a cui mi sono dedicato, perché sono presidente del Comitato Fiorentino per il Quinto Centenario del Principe. Per notare che cosa? Che oggi la politica è veramente in basso come valutazione sia per gli episodi ripetuti di scandali di malcostume gravissimo, sia anche perché eh, la gente la ritiene in qualche modo inutile, nel senso che non la vede capace di guidare gli stati attraverso le attuali difficoltà, diciamo la verità, i nostri governanti sembrano più guidati dagli eventi che capaci di guidarli, questo sta provocando una reazione di eh, negazione o addirittura di antipolitica, allora io credo che intanto appunto, sulla scorta di un classico come Machiavelli va ripristinato il concetto di primato della politica, in secondo luogo ho presentato anche delle mie vicende. Forse le più significative, quelle quando giovanissimo sono entrato in Parlamento, sono stato vice segretario nazionale del Partito Socialista Italiano dal 1981 al 1984, sono stato parte di un movimento socialista europeo in cui c'erano i Palme, i Mitterrand i Krajski, i Brandt, i personaggi teotorevoli dell'epoca e poi cerco di fare nella terza parte dopo aver fatto una diagnosi impietosa un bilancio veramente negativo della seconda repubblica almeno la chiamiamo così per, per comodità, qualche aspetto ricostruttivo positivo che si eh, pr- presenta per il futuro all'interno di quella che potremmo chiamare la terza repubblica ecco perché il titolo è la buona politica da Machiavelli alla terza repubblica riflessione di un socialista perché non dimentico che al di là di come li si chiamino i, i principi di comunitarismo, di solidarietà sociale, di senso pubblico della responsabilità collettiva, di etica pubblica della responsabilità collettiva, di redistribuzione del reddito che hanno fatto il pilastro del socialismo, del laburismo moderno in, nel secolo scorso, sono tuttora attuali, li si può chiamare in un modo o in un altro, ma eh, sono il cuore diciamo così, di un vero socialismo, però questo mi consente anche di ricordare forse quello che è stato un mio merito nei confronti della politica degli anni Ottanta, personalmente avevo capito che eh, si andava verso un burrone, un, una situazione di, 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 di gravissimo pericolo già otto anni prima di Tangentopoli, alla luce di alcuni scandali che già erano già scoppiati anche allora. E da allora io proposi una legge per la trasparenza del finanziamento dei partiti che era stata discussa con i migliori costituzionalisti dell'epoca e che eh, purtroppo però rimase lettera morta. Nessuno me la lasciò discutere realmente e appoggiare in eh, Parlamento. Nel frattempo io uniformavo naturalmente a questa legge le mie campagne elettorali, all'insegna della trasparenza e quant'altro. Insomma, ebbi la soddisfazione che quando nelle elezioni politiche dell'87 Craxi mi mise a Firenze al numero 13, io arrivai primo, anche sulla base di questa quindi ci potranno vedere i lettori, certo un politico della Prima Repubblica, ma un politico che eh, se l'è vista diciamo, con gli apparati della Prima Repubblica e che è stato capace di sopravvivere anche a offensive di quelle dure che gli erano state dirette. Nella Seconda Repubblica la mia idea era che la grande organizzazione che era rimasta del PDS, cioè del, di quel, dell'ex partito comunista, avrebbe dovuto avere la capacità di rigenerarsi in un partito socialdemocratico o laburista moderno. Come è noto poi le cose sono andate in un altro modo, eh, credo che tutto sommato, torto anche lì, non l'avevo, certamente oggi non si torna indietro e allora quella che è la buona politica che io presento, È una politica che non può prescindere dai valori, dai principi, dall'identità e che soprattutto cerca di andare al fondo della struttura dei problemi. Non si accontenta delle frasi ad effetto. Si sa che oggi la gente è talmente disorientata che oggi va dietro uno va dietro un altro, ma vuole costruire anche e ricostruire, certo, accanto alla forza dei mass media, accanto alla forza della rete che crea una comunità virtuale, ma anche ricostruire accanto a questo per i partiti una comunità umana, nel senso che quell'interscambio personale che era stato proprio della mia esperienza Esperienza politica anche nei miei anni della gioventù, capisco che non è riproducibile nello stesso modo, ma che se fosse totalmente abolito, porta a una regressione dei rapporti politici. Vogliamo parlare di questi giorni? Eh, in questi giorni, io credo ci si attacca tanto, ci si la tanto fra le persone, perché prima ci si la prendeva invece un po' di più con le idee, con le proposte, con i progetti, e quando. Ci se la prende meno con le idee, con le proposte, con i progetti, la dialettica diventa inevitabilmente più personalistica, più cattiva, più acre. e Credo che oggi abbiamo tutti, tutti l'amaro in bocca per le cose che stanno succedendo.
0: Ci si augura dunque una terza repubblica in cui prevalga finalmente quel primato della politica machiavellico, ma non nel senso negativo che generalmente si dà all'aggettivo in questione, che lascia intuire furbizie, mal riposte destrezze astuzzi e fuori luogo, quanto piuttosto nel senso nobile del concetto, politica insomma al servizio della comunità. E a proposito di comunità, a lei che ha citato il Bureau dell'Unione dei Partiti Socialisti Europei, di cui ha fatto parte insieme alle personalità di primo piano nei rispettivi paesi, ma anche a livello internazionale, domando come mai, al di là dell'Unione Monetaria, quell'Europa che dovrebbe essere un punto di riferimento anche della nostra politica, sembra ancora lontana dalla ormai necessaria, forse addirittura storicamente non rinviabile, Unione, appunto, politica.
1: Credo che abbiano prevalso i sensi un po' di egoismo fra gli stati. Faccio un esempio. Fare un salvataggio della Grecia all'inizio della sua crisi sarebbe costato assai meno che lasciarla sviluppare e poi affrontarla con un costo maggiore per tutti. E soprattutto però certamente non ci si è resi conto che quando per il veto inglese veniva bocciato il piano di Jacques Delors su crescita, competitività, occupazione con una politica di carattere europeo si faceva perdere all'Europa la sua attrazione, l'Europa è attraente se guida verso una crescita, se guida verso uno sviluppo. Evidentemente se è solo un frattore di freno o di controllo o quant'altro perde il suo
0: fascino. Come abbiamo sentito uno dei momenti culmine della carriera politica di Valdo Spini è stata l'elezione a vice segretario del Partito Socialista. Un momento che peraltro ha coinciso con una stagione di svolta nella nostra storia politica più in generale. Leggiamo dunque un brano tratto dal capitolo di La buona politica, da Machiavelli alla terza repubblica, riflessioni di un socialista, nel quale di questo particolare momento si parla approfonditamente.
2: Al congresso di Palermo 22-26 aprile 1981, Craxi era alla guida di una grande corrente maggioritaria che non si chiamava più autonomista, ma alla quale aveva attribuito l'etichetta, molto più ampia, di riformista. Gianni De Michelis, diventato ministro, era ormai passato con lui, e così anche Aldo Aniasi. La sinistra lombardiana difendeva dignitosamente le sue posizioni, ricevendo una significativa percentuale di minoranza. Craxi si dimostrò abilissimo nella preparazione del Congresso. Verso l'estate del 1980 mandò avanti, o almeno quella fu l'impressione che nebbi, Giuseppe Tamburrano, militante e politologo, che lanciò la necessità di passare all'elezione diretta del segretario in Congresso. Fino ad allora il segretario veniva eletto dalla direzione del partito, a sua volta espressione del comitato centrale rendendo obbligatoria una certa collegialità. Le reazioni a quella esternazione furono molto negative in nome della difesa della democrazia interna e Craxi, da grande tattico, smentì «non se ne fa di nulla». Al congresso, dove Craxi conseguì un'ampia maggioranza di delegati, alla fine all'improvviso ricomparve quella proposta sulla modifica statutaria per l'elezione diretta del segretario. Una frattura epocale che avrebbe segnato la fine del vecchio PSI in cui il comitato centrale controllava il segretario e quindi le correnti, le subcorrenti eccetera avevano la possibilità di condizionarlo se non di sfiduciarlo come era avvenuto nel 1969 per Mauro Ferri nel PSI PSD Unificati. La modifica passò nella notte. Credo si possa dire oggi, con cognizione di causa, che quella notte rappresentò l'inizio della fine di quel PSI. Questo passaggio venne vissuto, in particolare da noi, della sinistra interna, in modo estremamente traumatico, tant'è che qualcuno cominciò a parlare di scissione. Qualche tempo dopo il congresso si svolse una riunione molto tormentata della nostra corrente. Pronunciai un discorso in cui mi dichiaravo decisamente contrario alla scissione, ottenendo parecchia eco anche all'esterno è ipotizzabile che questo fatto sia stato in qualche modo determinante nel processo che avrebbe poi portato nel settembre del 1981 alla mia nomina, che posso definire improvvisa, alla Vice-Segreteria Nazionale. Certamente Craxi voleva alla Vice-Segreteria Claudio Martelli, il più giovane dei suoi logotenenti. Il fatto politico nuovo sarebbe stata l'assegnazione di un'altra Vice-Segreteria anche alla sinistra, la corrente sconfitta al Congresso di Palermo. Una tale iniziativa probabilmente sarebbe stata vista nel partito in modo negativo, come un ricadere nei vecchi metodi, se si fosse attribuita la carica di vice segretario alla corrente in quanto tale, e se questa poi, con i soliti tortuosi meccanismi, avesse deciso di accettare o meno, e nel caso, quale persona scegliere. Craxi, invece, aveva scelto direttamente «la mia persona», Con il connubio Martelli-Spini non si costituiva solo una segreteria unitaria, rafforzando così, e non era poco, l'unità del partito. Il fatto che Claudio Martelli avesse 38 anni e io 35 avrebbe permesso a Craxi di coniare lo slogan «Due vice-segretari, 70 anni in due», che era oggettivamente felice e proiettava il partito nel futuro. Il rinnovamento socialista, insomma, continuava. Infatti la base del partito accolse molto bene l'indicazione.
0: Abbiamo dunque presentato La Buona Politica, sottotitolo da Machiavelli alla Terza Repubblica, riflessioni di un socialista, scritto da Valdo Spini con la prefazione di Carlo Azzaglio Ciampi con l'introduzione di Furio Colombo. L'editore è Marsilio. A tutti gli ascoltatori un grazie per l'ascolto e a presto risentirci sulle frequenze del GR Parlamento da Giorgio Cirillo. I libri a GR Parlamento Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto scrivere a grplibri.it